0: Witam Państwa, ja się nazywam Piotr Szczepanik, jestem z redakcji na kołach.pl i dzisiaj mamy gościa specjalnego w naszej redakcji, no tak jakby w naszym, naszych progach, takich może internetowych progach, ale w naszych progach skromnych. Arek Serowiecki, obecnie dziennikarz freelancer zajmujący się głównie wyścigami motocyklowymi Endurance, ale także troszkę tym, tą polską sceną motocyklową, wcześniej też Muraż sztynkarz akrobata, jak to się śmialiśmy przed wywiadem, ale tak naprawdę chronometrażysta, trochę logistyk, trochę stratek w zespole wójci Racing Team. Cześć Arek.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Będziemy już mówili sobie na ty, bo się zdaby i nie ma też takiego jakby, może sobie skrócimy dystans, więc polećmy z wywiadem. Ja mam pytanie takie do ciebie pierwsze, pierwsze bazowe typowo. Skąd pasja do motoryzacji i motocyklów? Czy to było dzieło w przypadku, czy to już gdzieś od najmłodszych lat w tobie cię kiełkowało?
1: Przede wszystkim trzeba opowiedzieć, jak to się stało, że z, można nazwać, z czterech kółek zaraziłem się dwoma kółkami, bo to od tego się zaczęło. Wcześniej gdzieś tam oglądałem jakąś, najczęściej formułę, czy tam jakąś inną serię sportową, ale to nie było na zasadzie jakichś wywrotowych, że nagle się szczuwałem, to nie było tak. Ale w 2017 roku mój przyszły, nie na razie cały czas szwagier Maciej Śmieszkalski, zawodnik zawodnik w Pucharze Polski, w wyścigach motocyklowych, brał aktywny udział i zadzwonił do mnie, czy przypadkiem nie przyjedy na pierwszą rundę, żeby mógł sobie zobaczyć, jak dalej. I to była tak naprawdę wtedy pierwsza taka osłona moja, na prawdziwym torze nigdy nie byłem na torze, żeby gdzieś tam oglądać coś i, za, i byłem tak naprawdę najbliżej, gdzie potrafiłem. No i przede wszystkim właśnie zobaczyłem wtedy właśnie, e, jak wygląda ten sport. E, od, można zwać, e, w naszej polskim wydaniu I do, tego jeszcze, i do tego jeszcze pierwsze to, co powiedziałem, jak mogę pomóc to. No to pierwsze. Pokazał właśnie, przy, właśnie jak się pracuje z kocami, co przygotować, jak to działa, jaki jest harmonogram i tak naprawdę od tego momentu zaczęło, się, zaczęło, to mnie, czy to pan wprost, zaczęło mnie to uzależniać, ten sport i tak naprawdę padok polski, czyli Puchar Polski, Mistrzostwa polskich na Poznaniu wszystko otworzył, wszystko otworzył na nowe, zacząłem interesować się wtedy motocyklami, seriami motocyklowymi, czyli MotoGP, World Super Bark Series, czyli ja to w skrócie nazywam WSBK, czyli World Super Bark Series. Do tego jeszcze właśnie yy, można nazwać dla niektórych trzecią serią najważniejszą w drogowych wyścigach, w, ścigach, w drogowych wyścigach, czyli wyścigach motocykli sportowych, yy, czyli Endurance, tak naprawdę od tego się zaczęło, czyli od wizyt na padoku polskim.
0: Właśnie tutaj już powiem Ci, że wyprzedziłeś moje pytanie, bo na, moim następnym pytaniem było, czy od początku chciałeś pracować w utrosporcie, czy to był bardziej miły zbieg okoliczności I tutaj mnie fajnie wyprzedziłeś i powiedziałeś, że tutaj twój szf- przyszły niedoszły szwagier, jak to mówisz, wkręcił Cię w to i właśnie to, to, jest, to jest bardzo fajne, że to tak to wypadło i no to jest najlepszy sposób do uzależnienia się motorsportem, ale moim kolejnym pytaniem jest, jak właśnie już z tego 2017 roku i z tych pierwszych wizyt na Poznaniu, jak to się stało w 2018 roku? Przeszedłeś do wójci Racing team i tak naprawdę znalazłeś się, że tak brzydko powiem Ci, że to przełożę z samochodowego języka na motocyklowy, że znalazłeś się trochę w inter-Europolu motocykli, no bo to tak trzeba nazwać. Przede Jak mogę, chociaż...
1: Nie, przede wszystkim od razu pozdrawiam chłopaków spod Warszawy, Warszawy jeśli mogę od razu powiedzieć pozdrawiam chłopaków, bo naprawdę... To, co oni robią dla mnie, to jest kosmos i naprawdę ich wspieram cały czas, ale wracajmy do tematu. W 2017 również Maciej Maciej był podczas, był również mechanikiem właśnie w Wódzik Racing Team właśnie w serii Endurance World w zespole dwóch siódemek, czyli można nazwać głównego zespołu i zrodziła się można nazwać taka myśl właśnie u szefa zespołu Grzegorza Wójcika, dlaczego, dlaczego nie zrobić drugiego zespołu, żeby chociaż co najmniej je, bo wtedy miał niestety e, zespół Wójcik Racing Team pierwsze podrygi w Endurance i nie był to takie, że dobre podrógi, bo miały, mieli zawsze jakieś problemy i wtedy Grzegorz Wójcik wpadł na pomysł Dlaczego nie otworzymy zespołu drugiego? Dlaczego nie otworzymy zespołu stokowego? I wtedy właśnie zaczęło się, że tak wyrażę, szukanie ludzi po naj, najlepszym miejscu, czyli padoku Polski. I wtedy dostałem właśnie propozycję, żebym właśnie pojechał na nowe, nieznane dla mnie oblicza sportu. Nieznane oblicza sportu, które tak naprawdę uczyłem się od zera. Ja to nazywam, że to był przesko- przeskok, trochę w klaturze piłkarskiej, jakby powiedzieć, z okręgówki do ekstraklasy. To był taki, taki przeskok po prostu wielki. I no, okazało się, że po przyjeździe na pierwszą rundę właśnie 2018 Boldor, okazało się, że na cholera jasna coś potrafię, uczyłem się od razu, bo to nie było, że ja wszystko wiedział. Uczyłem się, zapoznawałem się z tajnikami. Też również poruszanie się po takich padołków Mistrzostw Świata to nie jest takie, że każdy sobie wejdzie gdzie chce. To trzeba naprawdę pracować umiejętnie, żeby naprawdę to dojść. No i powiem, że naprawdę po pierwszym wyjeździe uznałem, że to jest to i tak współpraca naprawdę... Była cały czas dla mnie bardzo dobra w tym, zespo- w tym zespole i powiem wprost, jeżeli ktoś powie mi, że nie da rady wybić się na padoku polskim, to ja od razu mówię, że absolutnie, absolutnie ktoś kłamie, bo czy to, jeżeli można, można dostać się z padoku polskiego, gdzie tak naprawdę nasze zawody może są jakieś tam targecie fajne, ale jeżeli chodzi o o, o poziom, mówimy o poziomie e, rangi, o, o rangę, jaką są mistrzostwa polskie w wyścigach motocyklowych. No to, to, nie jest, to nie jest ranga jakaś wysoka, ale jest jakaś, ale to mówię taka na zasadzie: są mistrzostwa, bo są.
0: Są mistrzostwa, bo są, mówisz tutaj, ale to, to, to jest niecałowite dla mnie, że jeździsz w pasji sobie na tor Poznań. I tutaj w pewnym momencie głowy myślą w w sumie by było fajnie, żebyśmy mieli drugie, drugie motocykl, bo tu są problemy, tu to. I wiesz, i taki casting, że wiesz, że tu ludzie wchodzą do gdzieś do tego polskiego padoku, że nie szukają po świecie, po Europie, bo to też by można, wiesz, poszukać po tym padoku europejskim, tylko wiesz, wchodzą do Polski i szukają z Polski tych ludzi, żeby też zaangażować, żeby to było taki zespół budowany praktycznie od podstaw, że to tak powiem.
1: Tak, zespół, w ogóle zespół Wójci Racing Team był budowany tak naprawdę od podstaw. Nigdy, nigdy nie było tak, że ten zespół na zasadzie wszedł z wysokiego C, czy to właśnie do ranki, w, ranki, w, ranki, w Mistrzostwach Świata, czy w mistrzostwach, mistrzostwach Świata Endurance, czy w Mistrzostwach Polski, czy w Mistrzostwach Alpatria. Budował ten zespół budował i buduje cały czas renomę rok co roku, że naprawdę. Ci ludzie, co dołączają, dołączyli na początku, to tak naprawdę byli to ludzie, którzy już mieli doświadczenie właśnie na padoku polskim, jakiś europejski tutaj naszego regionu, właśnie Węgry, Austria, Czechy, Słowacja, Niemcy, te, tego regionu i właśnie ten koleb, zebranie właśnie tych ludzi z padoku polskiego, najlepszych ludzi według mnie, To była bardzo dobra decyzja i nadal uważam, że tak powinno być budowanie zespołu, że jeżeli mamy dobrych ludzi, Polaków i możemy naprawdę dobrze ze sobą zgrać, to dlaczego tego nie trzymać? No ale pamiętajmy, że... Są, że są ludzie, którzy są, no niestety, że niestety nie każdy jest, dojdziemy do jakiegoś pułapu doświadczenia, tak dalej, ale nagle okazuje się, że potrzebujemy bardziej, bardziej ludzi, którzy są jeszcze bardziej doświadczeni, no i niestety powiem sobie wprost, no, doświadczenie jest w Europie niż w Polsce, jeżeli chodzi o motocykle, ale... Ten aspekt już się bardzo zmienia, już tak naprawdę zacieśniamy coraz bardziej i myślę, że w najbliższych latach naprawdę e, myślę, że będziemy mieli naprawdę fajnych e, mechaników, inżynierów, którzy mogą prędzej czy później znaleźć się w czołowych zespołach, e, nie tylko w Enduransie, myślę, że w super, super bajkach, bądź w, moto, bądź w przedsionku MotoGP, czyli Moto3, Moto2. Myślę, że w najbliższym czasie na pewno możemy znaleźć kilku ambitnych ludzi.
0: O to Cię właśnie zagaję później, bo to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe i jak ten polski sport motocyklowy się rozwija, bo ogólnie ten motorsport w Polsce się rozwija, ale już tak powiem Ci, wracając do tego, co robiłeś w Wójciku. I w Wójciku tak naprawdę, tak jak mówiłem na początku, odpowiadałeś za za wiele rzeczy, bo to chronometria, tu trochę logistyka, tu też jakieś sprawy w garażu. I właśnie, jak to było trudne i wymagające, żeby przetrwać te ponad 24 godziny bez snu, powiedzmy, czy to w przypadku Boldoru, czy w przypadku motocyklowego Lemon, czy też jakieś inne rundy. I jak to idzie po prostu przetrwać, bo tak naprawdę teraz ci... ci... Ci mechanicy, ci strategowie i inni pracownicy zespołu mają takie trzy wyścigi w roku, bo masz najpierw Le Mans, później masz Spa i na koniec masz Boldor. I właśnie, i, i jak to po prostu idzie przetrwać i jak to idzie po prostu pokonać i szerzyć i żeby to wszystko było na najwyższej świeżości umysłu, jakiej się da, żeby to też nie popełnić jakiegoś błędu.
1: Powiem tak tutaj trochę topliwie, jak wiadomo jak ja zawsze pisałem Najlepsza dieta Eduansie kolej Sneakerset to jest taki mój szlagierek, który zawsze mówię, ale powiem wprost w telewizji, czy to na kanapie, jak ten oglądasz wyścig, no to z jednej strony masz Okej, okay, dobra, oglądam sobie wyścig i tak dalej, ale nie ma tych emocji, nie ma tej adrenaliny, nie ma tego, że. No musisz się skupić na czymś, bo w domu sobie oglądasz, nie przyjmujesz się niczym. A tam jest inaczej. Tam jest właśnie ta atmosfera, jest klimat, jest do tego, zawsze jest coś do zrobienia, do zastanowienia się, do przeanalizowania. I to według mnie powoduje, że ci ludzie potrafią wyjść się na wyżyny swoich wytrzymałości i są w stanie naprawdę przetrwać. A to nie jest 24 godziny, jeżeli ktoś myśli sobie, że a, to jest od 15 do 15 dajmy. Nie, to jest tak naprawdę, już mówię, to jest tak naprawdę, jeżeli tak jak było, teraz było, on właśnie na Boldor 2023 zrezygnowali z rozgrzewki w sobotni, więc mogli sobie mechanicy i tak dalej pospać sobie, ale w przypadku wyjazdów, jakich ja miałem, to powiem wprost, to było, że wstawałeś u 8-7 rano, a kończyłeś, tak naprawdę przespałeś, dopiero przespałeś się o godzinie 16, 17 na pół godziny, bo zaraz trzeba pakować majdan, trzeba pakować ciężarówkę i tak dalej. I to nie jest 24 godziny, to jest ponad 30 godzin. I jak przetrwać, to tak jak powiedziałem, przede wszystkim ważna jest dieta, kuchnia, czyli nie napchać się jedzenie, tylko właśnie lekkostrawne jedzenie, takie, żeby tylko nasycić, ale się nie zapełnić żołądka. Do tego niektórzy mówią energetyki. Ja absolutnie odradzam energetyki w t- takim przypadku. Ja akceptuję, no, tak jak ja, to ja akurat pi- piłem, nie wiem wszyscy, ale piłem kole ze względu na cukier, który posiada. Niektórzy próbowali swoich sił właśnie w takich shotach kofeinowych, bo to kofeina przede wszystkim pobudza. Ale przede wszystkim myślę, że ta atmosfera w garażu, tej całej otoczki daje to, że my, że mechanicy, chronometrażyści, fizjoterapeuci, rajderzy, każda osoba, która pracuje jest w stanie wynieść się na wyżyny swojej możliwości i naprawdę przetrwać 24 godziny.
0: Rozumiem. I właśnie, ja Cię teraz miałem, już powiem Ci, spytać jeszcze o to, jak wspominasz pracę w zespole, ale ja jeszcze tak ucieknę właśnie do tego, bo tutaj powiedziałeś że chronometrażyści. I właśnie, bo Ty jako chronometrażysta głównie pracowałeś. I właśnie, na czym ta praca chronometrażysty polega? Po prostu mierzysz czasy stintów, analizujesz je jakość, czy po prostu to jest taka czysta praca z cyferkami?
1: Przede wszystkim to jest praca bardzo bardzo wymagająca dobrego myślenia analitycznego i przetwarzania wielu danych w kilka sekund. Do tego jeszcze pilnuje strategii zespołu, jaką jest, jaką jest, jakby powiedzieć, wyznaczana przez kruszyfa bądź menadżera. Pilnuje, żeby, żeby w odpowiednim momencie zjechał motocykl do boksu, względu na to, że brakuje paliwa, bo tak naprawdę ogranicza nas paliwo. Opony nie są takim problemem, według mnie. Problem jest zawsze będzie paliwo. No, to jest endurance, trzeba zaplanować, bo jeżeli prze, prze, wszystko, przerniesz jedno okrożenie za dużo, okaże się, że w połowie toru będzie pchał motocykl i, i, i stracimy wtedy, wtedy cały czas na przepchanie motocykla plus zatankowanie motocykla, a nie daj Bóg, okaże się, że coś jest nie tak z układem paliwowym, zapowietrzył się i jest problem z odpaleniem, dlatego to jest bardzo ważne. Też chronometrażysta też też odpowiada właśnie, żebyśmy na przykład mogli analizować z Kruszywem albo menadżerem, jak możemy walczyć nie tylko tempem na torze, ale też właśnie strategią z zespołami, które są przed nami bądź za nami, z z którymi rywalizujemy, bo Naprawdę można wygrać 24-godzinny wyścig. W ogóle każdy wyścig można wygrać dzięki świetnej strategii w boksach, bądź po prostu strategią, gdy mamy mamy chaotyczny wyścig, na przykład z dużymi, dużymi wyjazdami safety caru, i wtedy na przykład wykorzystać, żeby na przykład dotankować motocykl, bo. W przypadku Endurance World Championship zawsze wyjeżdżają dwa safety cary i są dwie grupy. I na przykład jedziesz jedną grupą za safety carem, zjeżdżasz, tankujesz paliwo, nawet wymieniasz opony i wyjeżdżasz za drugim safety carem, to wtedy nie tracisz średnio na plus wyjazd, plus pit to w przypadku klasy stok, bo tu będę poruszał się bardziej w stokowej ekipie. To jest około w granicach półtorej minuty, a jeżeli okrążenie mamy mamy dwie minuty prawie, na przykład jak nam było na Bolder, że minuta 50 trwało okrążenie, a okazuje się, że my podczas normalnej jazdy tracimy okrążenie, a podczas safety car stracimy tylko pół, no to jest i możemy zrobić wszystkie procedury, czyli wymianę przedniego, tylnego koła, plus jeszcze zatankowanie i zmiana rajdera, to my naprawdę możemy, może zespół zyskać bardziej, niż stracić.
0: A- Dokładnie i tutaj to ja wspomnę dla naszych słuchaczy czy czytających, bo to jest bardzo ważne, bo tutaj mówisz o stokowej ekipie, o wymianie przedniego tylnego koła, bo to jest ważne, bo w formula IWC, czyli w tej głównej klasie, macie są te systemy, które pozwalają te koła zmienić w 10 sekund, więc tu nie ma problemu, ale wy w stoku musieliście unikać tych zmian opon jak, na, jak ognia, bo to jednak nie udawałoby się zmienić tych kół, w około tam około 40 sekund trwa ta zmiana, jak pamiętam pisałeś w swoim jednym z niezbędników, żeby wymienić te koła w stoku, żeby je wykręcić, wkręcić, bo to jest pracochłonny proces i czasochłonny głównie, więc tutaj to jest to, ale jeszcze bym się spytał o to właśnie, jak tutaj mówisz, że pilnuję w tak tego wszystkiego, czy chronometrażysta też dostaje tego pendrive'a mitycznego z danymi, czy to już idzie w stronę mechaników i strategów.
1: Nie, mechanik, już mówię, jeż, me, mechanik jest inaczej, chronometrażysta nie obchodzi tak naprawdę stan motocykla, co się dzieje na to, że jeżeli chodzi o to, chronometrażysta polega tylko i wyłącznie tak naprawdę na czasach motocykla, bo wtedy można naprawdę dobrze zobaczyć, bo jeżeli okaże się, że motocykl zwali na każdym okrążeniu, no to wtedy możemy zareagować, że coś się może dziać z motocyklem i wtedy możemy właśnie przekazać komunikat z zapytaniem do rajdera, bo pamiętajmy, my w mistrzostwach Świata Enduro czym jest zakaz komunikacji radiowej, od tego są tak zwane tablice LEDowe świetlne, na których możemy wyświetlać każdy komunikat, jaki sobie możemy wyobrazić, bo nie mamy tutaj jakichś ograniczeń, że nie możemy przekazać na przykład, nie wiem, zapytanie, czy, czy, mamy, czy chcesz WETY? Bo nam, nam zaczyna padać i na przykład pytamy Writera WET, znak zapytania, i wtedy Writer podczas przejazdu przez linię start meta swoim, swoim zachowaniem pokazuje dla chronometrażysty, czy jedzie dalej czy jednak zjeżdża. A prostym zachowaniem jest jedno. Wystawienie prawej nogi, bądź lewej, zależy od rozlokowania pitlane'u, pitwolu, I wtedy na tej podstawie możemy zdiagnozować, czy, czy właśnie chcemy zjeżdżać, czy nie, bo to jest też ważne, właśnie żeby rider komunikował się z zespołem. Na podstawie właśnie swoich, swojego zachowania, swojej linii przejazdu, bo to można ustalić naprawdę w, przed wyjazdem, podczas briefingów. Jak, 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 jak dać komunikat dla boksu, dla zespołu, który będzie dla nas tylko rozczytywalny, a nie dla zespołów konkurujących, bo te zespoły silne czyli mówimy w to. Top, Top 5 w stoku, top 5 w EWC. Bardzo między sobą obserwują, właśnie jak, co robią, jakie mają strategie itd. i tak dalej. I naprawdę tutaj te zespoły obserwują między sobą, ale nie zaglądają, że o, patrzą, co, jakie, jakieś ciśnięte, i tak dalej. Tylko patrzą, co następnym razem będą robić i im na przykład możemy zagrać inaczej, żeby skonkurować. Ale tak jak powiedziałem. Wszystko zależy od tego, jak to się wszystko u- ułoży, tak naprawdę.
0: Powiem Ci, że mnie tu zaciekawiałeś tym zakazem komunikacji radiowej. Czy jest jakiś powód, dlaczego ta komunikacja radiowa jest w tym motocyklowym enduranceie zakazana, czy to jest po prostu regulacja FIM-u, która gdzieś obowiązuje już i n- n- nie walczycie, n- nie walczono z nią?
1: Proste. W World Mark w- jest zakaz, w- w- jaką ma w, w MotoGP próbowali z komunikacją radiową w jedną stronę, czyli w stronę rajdera, nie w drugą stronę. I to nie wychodziło do, dobrze. I na przykład w MotoGP masz komunikaty wyświetlane na liczniku, masz określone możliwości komunikacji z rajderem tylko w jedną stronę, a w drugą stronę, no, rajder, przekaz, rajder przekazuje już, jak zjedzie tak naprawdę, co się działo, tak dalej, no bo jak, tak naprawdę, jak rider wsiądzie na motocykl, to ma może jedynie, co Przestrygować to, y, pracę silnika, y, prace silnika y, czyli odpowiednie mapowanie silnika, y, si, hamowanie silnikiem, kontrolę trakcji. Tak naprawdę, Rider podczas wyścigu nie ma za bardzo możliwości zmian, zmiany ustawienia motocykla, jeżeli chodzi o EWC, bo MotoGP to, jest, to już jest inna bajka. Tam już według mnie tam są kosmiczne technologie. Y, Najprostszy przykład, jaki mogę podać, jeżeli chodzi o MotoGP, opuszczanie przedniego i tylnego zawieszenia, co w tamtym roku Ducati zdominowało. W tym roku troszkę aktywne zawieszenie, tak zwane aktywne zawieszenie, co mieli. I to zakazali te aktywne zawieszenia na szczęście, bo jednak to trochę robiło robotę Ducati, ale i tak nadal potęgą w MotoGP. Myślę, że przez najbliższe. Dwa, trzy lata będzie jeszcze europejski, europejskie zespoły, bardziej niż sama edukacja. Ale wracając, to według mnie to jest odgórne z filmu i jest to w regulaminie zarówno w, w regulaminie EWC, że jest całkowity zakaz komunikacji radiowej właśnie pomiędzy riderem a, a boksem ale po to są właśnie tablice świetne, żeby właśnie wyświetlać komunikaty i rider, riderom więcej tak naprawdę nie potrzeba. Oni jak wsiadają, to, to tak naprawdę jadą swoje i oni tak naprawdę, jeżeli jest dobrze ustawiony motocykl, dobrze ustawiona tak zwana rezerwa paliwa, no, tak naprawdę jak, jak jakiś dużych komunikatów nie wyświetlamy, to rider olewa po prostu tablicę. Dopóki się motocyklowi się nic nie dzieje, bądź jest na przykład właśnie tak, jak powiedziałam, rezerwa się zapali i akurat na, na prostej startowej, no to pokaże wtedy nogę, że będzie zjeżdżał w tym momencie, ale boks już wcześniej jest przygotowany, bo zespół analizuje i na ileś okrążeń, okrążeń yy, yy, starczy paliwa i wtedy pod koniec już właśnie chronometrażysta przekazuje informację do Krushefa bądź menadżera, że za pięć okrążeń będzie zjazd. I wtedy Krushef bądź menadżer właśnie idzie do mechaników i mówi, słuchajcie, za pięć okrążeń zjeżdża, przygotujcie się. W tym samym czasie od razu idzie po rajdera, mówi, że po następnego rajdera zbiera go, rajder się przygotowuje i... I później następne procedury, czyli wci- mówi trzy okrążenia do zjazdu, okr- ostatnie okrążenie, mierzo- ostatnie okrążenie yy, mierzone, osta- jakby powiedzieć, yy, ostatnie okrążenie mierzone i okrążenie zjazdowe i na okrążenie zjazdowe to już jest pierwszy sektor, drugi sektor, trzeci sektor, dwa zakręty przed. No i, jak- i już wtedy zjazd do boksu i wtedy już, że tak wyrażę, zaczyna się z- ja to nazywam taniec, bo to inaczej tego nie można nazwać. To jest dla mnie taniec z motocyklem, bo to jest najpiękniejsze w tym spocie, że właśnie ten pit stop jest tak arcyważny, bo jak sknocisz pit stop i dajmy czegoś nie dokręcisz, to jest będzie problem na torze. Schrzanisz reguły pit stopu. Wystarczy, że dotkniesz motocykl podczas tankowania, mechanik jakiś dotknie podczas tankowania, jest już kara. Będzie naprawiał coś po... Jaką ma? Będzie naprawiał będzie coś naprawiał, poprawiał przy motocyklu, po tankowaniu i to jest kara. Dlatego pit stop jest tak arcyważny w enduransie, że chłopaki naprawdę są, są zespoł, które codziennie godzinę, dwie poświęcają na samych pit stopach, żeby ustalić wszystko i jakie procedury i tak dalej. Zespoły topowe w EWC mają na przykład listę, w przypadku crashy mają listę co określone trzeba sprawdzić, jak motocyk zjedzie i to muszą być odznaczone, ponieważ na przykład mówię, słuchajcie, na przykład jest lista, że mają, to tak jak serci, mają doświadczenie, oni wiedzą, że aha, tu spadł na tą stronę, na przykład tu może być kamyczek, tu może być kamyczek, tu może być kamyczek, w tych miejscach, trzeba sprawdzić i oni to sprawdzają, bo mają wytyczne już z doświadczenia, jak to zrobić i według mnie to jest ważne.
0: Coś niesamowitego, jak powiem ci opowiadasz, to ja po prostu jestem, mimo że to znam trochę z tego samochodowego Endurance, to nadal jestem pod wrażeniem, bo to jest, wiesz, oni normalnie mają wytyczne i oni lecą tu, to, sprawdzamy to, 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 przed tankowaniem, później tankują jeszcze to auto i leci, przepraszam, nie auto, tylko motocykl, i to już leci na tor. I właśnie, i tu cię zapytam o tę kolejność pitstopów. Najpierw jest opony paliwo, czy na opony, ewentualnie naprawa opony paliwo, czy po prostu opony są już po paliwie, żeby też ten motocykl nie był dotykany już po tankowaniu, żeby on tę wagę utrzymał, jeśli to jest ważne.
1: Yy, procedura jasna, jasno jest określona w przepisach. Rzeczy związane mechanicznie, można zrobić podczas pit stopu. Tylko uwaga: nie możesz naprawiać motocykla na, na pitlejnie, czyli nie możesz nagle sobie naprawiać, zdejmować z niego owiewki czy coś, bo to jest niezgodne z przepisami. Możesz wymieniać koła, możesz wymieniać zaciski, możesz dolewać olej poprzez tak zwany system sztauble, który po prostu podpływa, pod, nadciśnienia wtryskujesz do komory silnikowej, odpowiednią blaną ilość do takiej butelki jest ciśnienie Taka gdzieś, coś tak, taka jak, jak butelka, coś takiego jak ta butelka, tylko masz specjalne, jest ona podciśnienie, wciśnienie jest w jej środku. I do zaworu zawuruści, tak jak do tankowania jest butla, po prostu jest wtryskiwany olej. To jeszcze jest akceptowalne. Przesmarowanie łańcucha jest akceptowalne, wyczyszczenie motocykla, czyli szybka, tak dalej, jest akceptowalne, ale wszelkie ingerencje w zawieszeniowe jeż, nie, inaczej, wszelkie ingerencje naprawcze, naprawcze nie Serwisowe, czyli wymiana kół, zacisków i tak dalej, tylko naprawcze, czyli dajmy wymiana owiewek, nie wiem, miał glebę, to trzeba, wszystko musi być wykonane w, właśnie w boksie. I też ważne jest właśnie, jeżeli chodzi o tą część właśnie jeszcze w pitlejnie, że motocykl może dotykać tylko i wyłącznie czterech, moto, czterech mechaników. Dopóki rider dotyka motocykl, jest traktowany jako mechanik, do tego jeszcze... Nikt nie może pomóc mechanikom, czyli mechanizmy muszą wszystko przygotować sami i podczas pit stopu nikt nie może pomóc. Czyli nie może być, że ja nagle podam jemu, że przyjdę do niego i podam klucz. Nie. Mogę położyć klucz tylko i właśnie w garażu, po prostu przed samymi drzwiami, ale nie mogę przekroczyć tej tak zwanej magicznej linii pitleń, która jest zawsze przy, właśnie przy wyjeździe z garażu. Nie mogę przekazać niczego, właśnie przez tą linię, to mechanik musi sam wbiec tak naprawdę, zabrać to, co potrzebuje i tak dalej, ale mechanicy mają już sprawdzone to, co potrzebują na określonym picie, mają określone stojaki z i tak dalej i dopiero wtedy, wtedy jest podlegana, ponieważ każda właśnie taka sytuacja, że właśnie pomoc, jakaś ingerencja innej osoby czy coś jest traktowana jako pomoc, która jest niezdozwolona i jest określona za to kara. po prostu jest, jest stop and go i kara musi być odbyta. Jak to bym wtedy dyrekcja ustala z menadżerem, kiedy mam być odbyta, bo może być natychmiastowo, powiedzą, że natychmiastowo, albo można na przykład się dogadać z, z dyrekcją, co nieraz się zdarzało, że słuchajcie, że była dyskusja długo, długo, długo i nagle mówią, słuchajcie, ale my zaraz będziemy robić pit stop. To możemy ustalić, że ja przyjmuję tą karę, ale robię tą karę po pit stopie. Czyli od razu robi pit stop, wyjeżdżam, wyjeżdża rider i od razu zjeżdża, żeby zrobić tą karę i wracam na tor. Bo przy karze, jaka jest stop and go, nie można, robi, nie można robić pit stopu po prostu. Takie są, takie są przepisy, że odbycie kary nie może też również wiązać z wykonaniem pit stopu po prostu. Ale tak jak powiedziałem, pierwsze to jest część właśnie mechaniczna, czyli na przykład przyjmijmy, że mamy wymienić komplet, komplet kół przedniego, tylny, bez zacisków, zaciski zostają, bo mamy hamulce dobre. Wymieniamy koła przednie, tylne, przesmarowujemy, Tankmen dostaje sygnał określony przez mechaników, naciśni to jest klepnięcie jedną nogę i drugą nogę i Tankmen wie, że jak dostanie drugie klepnięcie, to już od razu tankuje. I teraz jest najważniejsze. Podczas tankowania nikt nie może dotykać motocykla fizycznie, prócz tankmen z butlą. Czyli tankmen, który tankuje, tak naprawdę to trzyma butl tylko i wyłącznie i nikt więcej nie może dotykać motocykla. Po po właśnie tankowaniu, tak naprawdę więcej nie można zrobić z tym motocyklem. To znaczy można. Jeżeli któryś z mechaników wykryje, że coś jest nie tak, Znajdzie jakiś na przykład wyciek, to ten motocykl można wprowadzić do boksu. I tam możemy naprawiać, mogą naprawiać ile ile się chce, i tam nie ma ograniczeń co do ludzi, ilości ludzi. I na przykład zdarzały się sytuacje, że zespół zespół Wójcik Racing Team, przez to, że ma dwie ekipy, było tak, że jedna ekipa. Zajmowała się, głów, główna ekipa przy tym danym motocyklu zajmowała się motocyklem, a druga ekipa brała, brała, brała suszarki, żeby chłodzić chłodnicę, chłodzić motocykl, bądź, bądź na przykład pomagała co podać chłopaki, co podać, żebyście szybciej pracowali, wymienić, podać klucze czy coś, najmniej zdjąć, zdjąć coś, przynieść inną, inną oponę czy inną rzecz. Wtedy to można naprawdę, dużo osób wtedy może pracować i zawsze to jest tak, że zawsze ktoś jest potrzebny w jakiejś czynności podczas właśnie w bokcie, jeżeli jest taka sytuacja. Ale wracajmy do samego pit stopu. Po wykonaniu tankowania, mocyk jest tak, ten, rider wkłada zatyczkę do tanku, do, na, na wlew paliwa sztaubli Jest taka zatyczka, którą ja uważam, że w tym roku, bo bo od tego roku obowiązują przepisy, że tylko i wyłącznie można stosować system Sztaubli, który ma również, jest kod QR, który jest skanowany przez przez FIM na na każdych odbiorach technicznych i jest ta zatyczka. I powiem wprost, były zatyczki o wiele lepsze które były i nie można stosować, a teraz te, co są teraz, to powiem wprost. Dla mnie też. Dla mnie to byłby wstyd, że ja takie zateczki wypuściłem. Zateczki wypuściłem przede wszystkim chodzi mi o samą. Linkę, którą pociąga kierowca. Dla mnie, dla mnie linka metalowa, którą pociąga kierowca, nie jest to dobre w przypadku w przypadku. Takiego sportu dla mnie każda linka czy coś metalowego w motosporcie, która jest, że tak wyrażę, na motocyklu, dla mnie to jest big no po prostu. I ja uważam jasno, że tutaj ształb, tu, tu muszę przyznać, szczałbli robi świetne systemy do tankowania, ale te zatyczki to jest według mnie krok w tył. To jest krok w tył i uważam, że ja bym, ja bym to zaprojektował inaczej. Ale wracajmy jeszcze do pizzy, bo tutaj się jeszcze rozgadałem o sztaubli. I wtedy tak naprawdę już rajd, yy, można nazwać rider. Jest wypychany przez mechanika bądź dwóch z alei. Odpala motocykl i kontynuuje jazdę.
0: Rozumiem i powiem Ci, że tymi zatyczkami mnie zaciekawiłeś, bo to fajnie fajnie jest mieć ten punkt widzenia, no bo to jednak no, metalowa linka, która wiesz, przy pręd, tej prędkości, nie daj Boże, coś tu się urwie coś i no to może zrobić krzywdę, tak jak mówisz i tutaj no to jest porażka po prostu, ale no... Jak to mówią pieniądze pewnie tu też zagrały swoje i sztabli też swoje tutaj, no pewnie jakaś standaryzacja, to wszystko, bo tak jak mówisz, no kiedyś było to trochę luźniej, jak dobrze mówię, luźniej było i te układy paliwowe, mogliście sobie stosować te zawory różnych firm, po prostu była dowolność?
1: Tak, była dowolność do 2022 roku, i nie, żeby nie było nie neguje standaryzacji, jeżeli chodzi system tankowania, wręcz odwrotnie. Były, są takie systemy tankowania, które, że tak wyrażę, no, robiły straszną robotę, jeżeli chodzi o ilość paliwa, które wylatywało poza system. system gdy właśnie odciągali tą butlę, bardzo dużo paliwa się wylewało poza, poza, na zbiornik paliwa i tak dalej. I to tworzyło zagrożenie pożarowe. I ja tu akurat się z tym zgodzę, że standaryzacja systemu tankowania tak, ale nie zgodzę się co do tych samych zatyczek. Zateczki uważam, że to poszli krok wstecz i ja bym, ja bym jako że mam sam wykształcenie inżynieria, inżyniera i trochę projektowane i trochę myślenie takie, logi, można nazwać takie perspektywistyczne, ja bym to inaczej zaprojektował, nie patrząc na koszta tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę plastik i wystarczyłoby tak naprawdę lepszy materiał do wyciągania tych, czyli ten sznur, sznur, można nazwać, był materiał, był lepszy materiał w wcześniejszych wersjach, tylko że niestety zgodnie z regulaminem nie nie można stosować własnych zatyczek, tylko muszą być te zateczki. Jarty na przykład rozwiązały problem otaczając ma- ma- materiałem tą linkę, ale jedni mówią, że jest OK, drudzy nie. Moim zdaniem to nie jest do- to nie jest był dobry pomysł, jeżeli chodzi o tą linkę, no, ale. Standaryza- żeby nie było, standaryzacja tak, jeżeli chodzi o sam system szczebli, ale te zateczki po prostu, to jest taki według mnie trochę popełniony błąd po prostu.
0: Rozumiem. I już przejdziemy sobie z tego, co robiłeś w Wójciku, bo naprawdę to się rozgadaliśmy i ja jestem Ci wdzięczny za to, bo powiem Ci, że naprawdę słucham Ciebie z wielkim zaciekawieniem. I właśnie, byłeś w zespole przez trzy lata i... Jestem pewien, po tym, co opowiadasz tutaj, że te trzy lata wniosły do twojego życia ogrom, ale to ogrom wiedzy. I właśnie, jak ta wiedza wpłynęła na twoje życie i jak wspominasz przygodę z zespołem?
1: To pan tak, przygodę nadal wspominam bardzo dobrze. Nie mam jakichś, e, jakichś tam złych relacji. Wiadomo, zdarzały się eventy lepsze, gorsze, ale nadal uważam, że ten krok, który zrobiłem, był bardzo fajny dla mnie. Poznałem świetnych ludzi, nadal poznaję świetnych ludzi, utrzymuję świetny kontakt z wieloma riderami, z wieloma mechanikami, wieloma zespołami, którzy naprawdę, jak teraz przyjechałem na Baldur, jak mnie zobaczyli, przyjdź, ho, cześć, cześć, co tam, co tam, przyjdź do nas... Y- w środę, w środę po odbiorach technicznych. Jasne, nie ma problemu i przyszedłem, rozmawialiśmy, śmialiśmy się trochę, opowie- jak to wam, yy, dopytawaliśmy się, yy, co tam u ciebie, tak dalej. I, ta- I tak nadal uważam, że ta droga, którą wypracowałem przez te lata, czyli yy, bo tak naprawdę moja osoba się zrodziła w yy, media, mediach, można tak nazywać, przypadkiem, ponieważ Wtedy miał na 2, 2019, mój Twitter był, że tak wyrażę, nieznany. 2020 yy, i pod koniec 2019-2020 zacząłem aktywnie działać na Twitterze i uznałem, że to jest platforma, która mi odpowiada, ponieważ ja przekazuję krótkie treści i właściwy bo Facebook według mnie Facebook jest ok ale nie, nie na takim poziomie. Dlatego Twitter był dla mnie taką odskocznią, yy, wybiciem się do ludzi, otwarcie się do ludzi, do pokazania tego, yy, czym jest Endurance World Championship właśnie przez te dwa lata pracowania i tak naprawdę pierwsze osoby, które, yy, można nazywać, pisały, co się dzieje i tak dalej, pisały na Twitterze. Gdzie yy, się. Yy, yy, Grze- Grzegorz Jędrzejewski, Adam Badziak, Milczarek, Grzegorz Gac, ca- czyli cała śmietanka komentatorów Endurance World Championship w Eurosporcie. Jak w- widzieli jakieś komunikaty ode, m- ode, m- ode mnie podczas wyścigu, od razu przekazywałem. Dlaczego? Ponieważ ja przekazywałem informacje, które są, były, e, można to nazwać, żeby nie- też od razu powiem. Twitter nie był absolutnie ż- żaden sposób można tak nazwać, nie był całkowicie blokowany przez zespół. To był, można nazwać, moja inicjatywa i i zespół tutaj dawał mi wolną rękę, bo wiedział, że ja nie, nie wrzucę czegoś, czego nie powinienem, ponieważ znam zasady, że są rzeczy, których nie można publikować. Są rzeczy, które nie publikujesz, na przykład dla przykładu nie publikujesz rozebranego motocykla po gruzie, Tego nie wolno, to jest big no Nie publikujesz jakichś obstanicznych zdjęć, nie publikujesz jakiś materiałów, które sam uważasz, że nie są dobre i, i nie, nie, na przykład nie piszesz, że tekstów na przykład, że komunikatów, których na przykład zespół nie chce przekazywać. I to to jest ważne właśnie. Ja tego też się nauczyłem, że że trzeba to patrzeć, że trzeba to, że trzeba to, że trzeba to to patrzeć na, na na ten kierunek. I naprawdę te wybicie się na Twitterze, to było takie... Według mnie to był ten krok, to był ten krok, który dużo pomógł, ale nadal uważam, że praca z zespołem, jakim był UCI Racing Team, i rozwijanie swoich skrzydeł dużo pomogła. Dużo pomogła, żeby poznać świetnych ludzi, utrzymywać kontakty z świetnymi ludźmi, poznać mistrzów świata, bo nadal uważam, że jeżeli ja dostaję prezenty od mistrzów świata bądź riderów topowych i to tylko są podpisane dla mnie, to ja mówię wprost, to jest docenienie wartości człowieka. Jeżeli mistrz świata mówi, mówi tobie, bądź przyszły mistrz świata, jakim, jakim jest Gino Rhea, e, przyszedł do mnie, chodź dam ci coś I, na, i dał mi szybkę z napisem Thanks Archie. Dla mnie to było jedno z najbardziej docenionych rzeczy, które rajder może dać personelowi. Szybkę z podpisem Tex Archie. To było dla mnie wow. I później następni rajderzy, którzy uznali, że ja dobrze robię swoją robotę, dawali też podpisany Kevin Manfredi, Sheridan Morenk, Christopher Bergman, Marek Szkopek, wiele, wiele innych. Mam z 8-9 z szybek podpisane dla mnie. I to są takie rzeczy, które nie dostaniesz, że tak wyrażę, na Allegro, na Ebayu. I to nigdy nie będą na Ebayu czy Allegro, ponieważ to są właśnie rzeczy, które za 10-20 lat, 30 lat wyciągniesz szafę i powiesz kurde, ale 30 lat temu było, że tak wyrażenie kulturalnie, zajebiście. Byłem na Mistrzostwa Świata. Poznałem świetnych rajderów. Patrzcie, moi, patrz mój synu. Twój, twój stary był na mistrzostwach świata i można to osiągnąć ciężką pracą, ale też umiejętnie strzelenie się w odpowiednim czasie i przyjęcie propozycji, która może zmienić mm, nie aż tak całkowicie twoją przyszłość, ale da ci wystrzał na, na świat, tak powiem.
0: Fajne, fajnie to powiedziałeś, bo tutaj naprawdę powiem ci, że no to jest, tak jak powiedziałeś, no to jest nobilitacja, jeżeli tutaj, tak jak dostajesz od, takie prezenty od naprawdę topowych kierowców, czy topowych riderów czy topowych no, mistrzów świata w swojej kategorii, którzy się na, kiedyś otarli o MotoGP nawet, więc no to wiesz, no to mówimy o ludziach stopu i to jest naprawdę niesamowite. I właśnie teraz się ciebie zapytam, bo byłeś na wieńczończ- wieńczącym tegoroczny sezon i WC Boldorze. W zeszłym roku się nie udało, w tym roku się udało i moje pierwsze pytanie z tym związane, bo będzie jeszcze drugie i tutaj powiedziałeś, że jak powróciłeś do tego padoku, tylko już od tej drugiej naszej strony tej dziennikarskiej, to i tak nadal te znajomości pozostały gdzieś koneksje i tutaj spotkania. I właśnie jak ci się podobał ten padok od tej drugiej strony? I czy to był taki fajny powrót po dwóch latach, że powiedziałeś o. o tro... tęskniło mi się za tym, że to było, to jest to, co mnie napędza.
1: To znaczy, żeby nie było. Ja w tamtym roku akurat byłem, ale na Lemon motocyklowym i to był, można nazwać, pierwszy raz Moja wyprawa jako.. Tu nie mogę powiedzieć dziennikarz, przepraszam, ale mnie nazywaniem dziennikarzem to obraża dziennikarzy. Sorry. Bardziej ja, ja sam nawet mam na Twitterze, że jestem korespondentem. Dla mnie korespondent jest lepiej m, rozumiany niż dziennikarz, bo dziennikarz pisze o czymś tak dalej. A ja lubię korespondować właśnie, co się dzieje naprawdę. Co co mogę pokazać, co mogę jakieś emocje pokazać, kilka rzeczy, których nie zobaczysz w telewizji. To jest właśnie istota bycia tam na miejscu. Nadal uważam, że znajduję miejsce dla siebie, można nazywać w tym świecie motosportu na nowo, ponieważ w tamtym roku dostałem możliwość pojechania właśnie na akredytację dzień, dzień dziennikarska, no, medialną powiedzmy, akredytację medialną właśnie tutaj wielkie podziękowania dla redakcji Świat Wyścigów, którzy obserwowali moje poczyniania, i tak dalej, komentowania, ale powiem wprost, bardziej mi odpowiada nagrywanie i pokazywanie i komentowanie na bieżąco, tam, na miejscu, niż pisanie artykułów, bo nadal uważam, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się, działo, co się dzieje podczas wyścigu, włącz sobie telewizor i sobie zobaczysz. Ale jeżeli chcesz zobaczyć, co się dzieje na zapleczu, to właśnie takie osoby są potrzebne, żeby pokazywać właśnie jakieś tajniki, ludzi, kucharzy, jak to wygląda i to. Na tym właśnie wolę się skupić, niż Na tym komentowaniu, co się dzieje, na to, że tak dalej, ale też, to znaczy nie, że całkowicie, żeby nie mówić, co się dzieje, w no bo to jest też ważne, żeby przekazywać, że na przykład któryś zespół polski ma problemy, nie opisywać w w ogóle, że o, zespół ma problem, że to, to, to jest zepsut. Nie, bo są rzeczy, tak jak powiedziałem, są rzeczy, które można powiedzieć, które nie. I najczęściej staram się... Nie pisać, że jest zepsute to i to, tylko jeżeli mają problem techniczny i dopiero później, jak oni rozwiążą problem techniczny, pogadać, co dokładnie się stało. Bo wtedy, to już jak oni naprawią, to wtedy jest taka luźniejsza atmosfera, a nie podczas, gdy nie wiadomo, co się dzieje, albo gdy naprawią. To jest, to jest też ważne. Ale nadal uważam, że w nowej roli, którą sobie znalazłem tak naprawdę w tamtym roku, jest to dobra rola i nadal mam jak bym, nadal mam gdzieś tam emocje przez zespole, że tak wyrażę, niebieskim zespole, no bo mamy dwa zespoły, mamy Wójcik Racing Team oraz mamy LRP Poland, czyli zespół bartłomieja Lewandowskiego i mamy zespół właśnie Grzegorza Wójcika, mamy niebiesko, nie, przepraszam, niebie, niebieski zespół w Racing Team, mamy y, y, żółto-czarny LLP Poland. Gdzieś tam nadal ta sympatia do niebieskiej mocy, że tak wyrażę, do niebieskiej mocy w URT gdzieś tam jest nadal. I nie ukrywam, że Boldor jest problematyczny logistycznie. To jest Policar, to jest na wzgórzu Le Castellet. Do najbliższej miejscowości jest 10 km. Do miejscowości do miejscowości większej, czyli Marsylia jest 50 km. Logistycznie to jest jeden z najgorszych torów, jakich można wyobrazić sobie. Ale, jeżeli... Ale są gorsze, żeby nie było. Są gorsze. Dobrym przykładem jest Lombok, Indonezja. Indonezja na Lombok, tutaj akurat warto śledzić. Poczyniania naszych naszych fotografów w MotoGP Matusza Jakielskiego i Łukasza Świderka na Instagramie i naprawdę polecam, bo fajne, naprawdę robią świetne zdjęcia i uważam, że to jest top. To jest dobry top, ale są o wiele lepsi. W EWC jest taki jeden fotograf, z którym lubię często porozmawiać, i tak dalej. Ale wracajmy do tej kwestii. Dobrze się znajduje w patoku lojowej roli, ale nadal gdzieś tam przywiązanie do WRT jest i nie ukrywam, że gdyby nie oni, to tak naprawdę ja bym nie byłbym w tym roku, no bo logistycznie jest to tragedia. koszta by mi zgenerowały bardzo dużo, a nie ukrywam, każdy wyjazd, jaki ja, w tamtym roku wyjazd był finansowany tylko i wyłącznie przeze mnie. W tym roku był finansowany, można finansować tutaj wielkie wsparcie właśnie dało WRT, które zaproponowało. Jedź, jedź z nami, dobrze pracujesz, będziesz dla nas pracował, może coś zaobserwujesz, co będzie dla nas też ważne. I dużo, dużo dyskutowałem podczas wyścigu właśnie z menadżerem, na przykład coś mówiłem, że słuchaj, to i to, to możemy, może, tak zobacz na ten zespół, oni zwalniają, możemy przyspieszyć, możesz przyspieszyć, tak dalej. I Myślę, że następny rok może dać coś ciekawego, ale na razie myślę, że więcej nie powiem, bo na razie powiem wprost, nie mam planów na następny rok, no jeżeli, będzie, jeżeli się uda, no to będę składał nową akredytację, bo w tym roku też dostałem akredytację medialną, ale chcę za rok dostać mocniejszą akredytację, bo są różne akredytacje. Są akredytacje właśnie dziennikarskie bez możliwości nagrywania, są akredytacje z możliwością nagrywa- robienia zdjęć, nagrywania. I, w tym, I na następny rok chcę właśnie złożyć akredytację z możliwością zdjęcia i nagrywania materiałów. Ponieważ Federacja IWC widzi moje wpisy, które czasami są, że tak wyrażę, pochlebne dla niej, a czasami są niestety atakujące w kilku aspektach, ponieważ są rzeczy, które ja powiem wprost. Nie będę ukrywał, że są rzeczy, z którą z, z tą federacją się nie zgadzam, a są rzeczy, z którymi się zgadzam. I to po prostu ja wychodzę, że jak ja mam mówić o tym sporcie, to mówię zarówno pozytywnej stronie, jak i negatywnej stronie.
0: No Po prostu spełniał swoją rolę. I tutaj to chyba gdzieś jest naturalną naszą rolą, żeby rozmawiać o pozytywach i o negatywach, bo zarówno i tutaj... World Endurance Championship, czyli te enduransowe mistrzostwa od strony FIA czy to EWC od strony FIMU mają te swoje plusy, mają swoje minusy, są gdzieś wady, zalety i tutaj to jest tak jak mówisz, że trzeba czasami niech pochlebnie się wyrazić, bo to nie ma co się gryźć w język, ale tak już przechodząc do pytania i właśnie, i jak na przykład takie boldor, Czy masz to porównanie na przykład, gdzie siedziałeś sobie w domu teraz jako ten korespondent na przykład podczas tegorocznego lemon czy podczas tegorocznego spa, a a pojechałeś na to boldor i i, i jakie różnice zauważasz, no bo jednak po tych kilku latach na torze ciągle spędzanych powrót szedł telewizor i taki jednorazowy wyskok trochę inaczej się odczuwa, myślę.
1: Przede wszystkim masz większą perspektywę patrzenia, co się dzieje na torze, bo nadal uważam, że to skupmy się przede wszystkim, spokazują wyścig. Eurosport pokazuje wyścig i cieszmy się, że pokazuje wyścig. Czasami jakieś są fajne stawki właśnie w nocy, jak właśnie nagrywają, jak mechanicy śpią. Ja ja zrobiłem, że tak wyrażę content na Twitterze, że Endurance jest przereklamowany, czyli każdego, kogo złapałem podczas spania po prostu wrzucałem zdjęcie i mówiłem Endurance jest przereklamowany. Po po prostu spali. Ale to na zasadzie żartu. Ale tak jak powiedziałem... Różnica między to, co się dzieje na, e, na miejscu, a to, co widzisz w telewizji, to jest o wiele duża różnica. To jest bardzo duża różnica, ponieważ możesz w każdej chwili, jak coś się dzieje, jakiś crash, zakładam kask, idę sobie pod boks danego zespołu, gdzie mieli wypadek, i obserwuję, co oni robią, co naprawiają tak dalej. Wtedy możesz, może, można przeanalizować, ile oni stracą albo jakie mieli problemy, bądź mogą mieć problemy, bo czasami jest tak, że niby naprawię a okazało się, że zaraz zjadą i będą nadal grzebać przy tej części motocykla. I to jest właśnie to, co pozwala możliwość chodzenia po, po padoku, po pitlejnie i tego nie da rady zrobić w telewizji. I to jest właśnie to, czego uważam, że wyjazd taki pozwala na przekazywanie właśnie osobom, które siedzą czy to przy komputerze, czy to przy telewizorze, żeby mogły zobaczyć właśnie to coś więcej niż w telewizji.
0: Powiem Ci, że to jest Właśnie ten chyba plus taki fajny wymieniłeś, że jesteś na tym to, że i czujesz to, czujesz to wszystko i jesteś na, tak jak powiedziałeś, że ty lecisz sobie przez pitleń w kasku, podchodzisz pod garaż i ty wiesz już tak naprawdę też dzięki temu swojemu doświadczeniu, co oni robią, co wymieniają i możesz powiedzieć, ok, oni na tym kraszu tyle stracą, tyle, wszystko z zachowaniem oczywiście kultury i tego, o czym mówiłeś, że nie mówisz, co jest rozbite i tak dalej, ale możesz gdzieś wyszacować, Ile oni mogą to odrobić ewentualnie, o ile mogą to odrobić, a też ile oni stracą, tak jak powiedziałem. no I to jest genialne.
1: Tak, i to jest, to jest tak. I ta umiejętność tak naprawdę z wyścigu na wyścig uczy się coraz bardziej. Każdy wyścig, to nie jest tak, że jest jedynie yy, można tak nazwać, jedynie, że o, jadę sobie ogromnie. Nie, z każdym wyścigiem patrzysz, coś się zmienia, może coś przywiozą ciekawego. Fakt, że to nie jest MotoGP, gdzie przyjeżdżają z jakąś nową ramą czy coś, ale mogą mieć jakieś zmiany, bo na przykład powiedzą, że słuchajcie, zmieńmy kształt zbiornika i nagle okazuje się, że kształt zbiornika pozwala pozwala mi nam na na dużą zmianę. Na dużą zmianę. A okaże się, że tak jak było na początku tego sezonu, gdzie wszyscy widzieli. Mamy systemy ształbli. Przetestujmy je. Mówimy o zespół który nie miał systemu sztaubli. Bo są, były zespół który stosował system sztaubli. WRT, Yard, y... Serci chyba nie mieli. FCC Honda na pewno nie miała. RC Endurance na pewno nie miała. Były zespół który nie miał tego systemu. Były zespół który miały. I ten zespół który miał znały charakterystykę sztaubli i tak dalej. I takim przypadkiem, który nie strzeliło się ze, z, z, prawdopodobnie ze zbiornikiem paliwa i według mnie oni z, y, zrobili nowy już na SPA. To był RC Endurance, czyli dukatli. Hmm, ja się, ja się, ja się śmieję, że za każdym razem, gdy oni odnoszą jakiegoś, jakiś problem, to następna ciężarówka ich na padoku się pojawia. Czy, tak jak w tym roku chyba naliczyłem 6 albo 7 ciężarówek mieli na padoku, więc się śmieję, że na każdy wyścig coraz więcej ich, ich sprzętu jest. Ale tu strzelili się, że nagle okazało się, że tankowanie nie trwa 6, 7, 8 sekund, tylko trwa 15, 18 sekund. Rajderzy się denerwują. A okazało się, że po prostu zbiornik paliwa mieli źle skonstruowany. Paliwo można nazwać nie miało, nie miało. zbiornik można nazwać trochę podciśnieniem, żeby wciągać te paliwo i prawdopodobnie przez to mieli problem z tankowaniem i. Na następny wyścigie już rozwiązali ten problem, po prostu e, zmieniając kształt zbiornika, bo to jest inny zbiornik niż fabryczny, żeby nie było. To są inne zbiorniki, bo to są zbiorniki najczęściej jest robione około 25-litrowe, ale pamiętajmy, że jasno jest przepis. 24.000 ma być paliwa w maksymalnym zbiorniku. Jeżeli, jeżeli, jako, jeżeli jest e, jak to jeżeli jest jakaś kombinacja przy paliwie, od razu dyskwalifikacja. I takim przypadkiem mieliśmy dwa przypadki w tym roku. Pierwszy przypadek było w Japonii, gdzie zespół, który zajął drugie miejsce, jak dobrze pamiętam, drugie miejsce, został zdyskwalifikowany a w tym ro- jeszcze na Boldur zespół, który zajął drugie miejsce albo trzecie, chyba drugie, drugie miejsce w Stoku. I tak naprawdę zapewniło sobie tytuł mistrzowski w stoku. Został zeskwalifikowany i spadli na, pi- na piąte miejsce w tabeli klasyfikacji generalnej. Więc to jest ważne.
0: Więc oszustwa się nie opłacają, chociaż zawsze się w sumie nie opłacają, ale tak myślę, powiem ci, że tutaj tym bardziej patrząc na to, że to jest tak pilnowane i tu masz taką mm-hmm. jasną regulację 24.00. Koniec. Przekroczysz, ten, przekroczysz te 10 ml. Dziękuję bardzo. Koniec.
1: Powiem tak, są rzeczy, które... M- są zespoły, które stosują... pan tak, nieczyste zagrywki, nawet podczas wyścigu, ale w telewizji tego nie zobaczysz, ale ci ludzie, którzy siedzą w padogu, znają technikę, znają ich systemy. E- Jest system taki jeden, który pozwala świetnie startować jednemu zespołowi, który ma cholernie duże doświadczenie i oni mają wszystko opanowane do perfekcji, że tak wyrażę. I mają, że tak wyrażę, opracowany system. Ja wiem, jak to myślę, że działa, ale nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale też nie chciałbym po prostu mówić, bo to jest tylko moje przypuszczenia, żeby nie było. To są moje przypuszczenia, ale Naprawdę to, co oni robią ze startem, to robią po prostu zawsze kosmos. Każdy wyścig startują perfekcyjnie. Ja, tam jest jakiś system startowy po prostu, który no, pozwala od razu odpalić ten motocykl i jadą bez problemu z, tego na, na, na starcie, a później to już oni grają strategicznie i doświadczeniem.
0: Rozumiem. Ja bym już wyszedł z tego takiego świadka typowo enduransowego, tego, którego, który był Ci najbliższy i jest gdzieś nadal bardzo bliski przez te ostatnie kilka lat i bym przeszedł do właśnie polskiej sceny motocyklowej, bo my sobie wspomnieliśmy tutaj na początku o tej Polsce, tak jak mówiłeś, że jeździłeś na Puchary Polski, z tych Pucharów Polski do Wójcika, przeszedłeś w Wójciku trzy lata, ale... I mam do Ciebie takie pytanie, jako też do człowieka, który jest na, praktycznie na to, że w Poznaniu bardzo często i przygląda się WMMP. Jaka jest według Ciebie największa bolączka polskiego sportu motocyklowego obecnie? Czy to jest ten brak infrastruktury, jak, kim, jak, gdzie, która się ujawnia w Poznaniu, ale też brak tych innych torów? Czy tu jest brak pieniędzy? Czy coś innego?
1: Jeżeli chodzi o infrastrukturę w Poznaniu, od razu mówię, absolutnie z tym się nie zgodzę, ponieważ infrastruktura na Poznaniu coraz bardziej się rozwija. To, co robi Automobilklub Wielkopolski, tu od razu szatoba dla prawdę, Automobil Automobilklubu Wielkopolskiego jak bardzo oni się rozbudowują, jak bardzo wchodzą w coraz bardziej możliwe przystosowania przepisowe. Mówimy tutaj o panelach LED-owych, całe, całe centrum dowodzenia ich naprawdę mają bardzo świetne, świetne stanowisko dowodzenia, mają wiele kamer na każdym zakręcie. Że tak wyrażę naprawdę ten tor Poznań, jak kiedyś Mówiono, że, a co to jest po prostu? Nie. Tor Poznań jest dobrym torem, rozwijającym się. To pamiętajmy, to jest jedyny tor w Polsce, który posiada zarówno e, licencję FIMU oraz FIA. Ponieważ, na przykład Silesia Ring posiada tylko e, licencję FIA, ale nie posiada filmowskiej licencji i nie dostanie licencji filmowskiej, bo po prostu to jest lo- zrobione tor, z, można znać, na lotnisku i tam. Mogą jeździć motocykle tak dalej, ale nigdy nie odbędą się rundy mistrzostw Polski w wyścigach motocyklowych. Ale ten tor naprawdę w Poznaniu się rozbudowuje. Te, teraz w tym roku garaże i tak dalej. Jeszcze brakuje do tej perfekcji, ale coraz bardziej idziemy w dobrym kierunku. A tak naprawdę bolączką mistrzostw Polski były, jest i będą trzy słowa. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Pamiętajmy, że motosport w przypadku ludzi takich właśnie jak mój szwagier Maciej Śmieszkalski bądź inne osoby, które startują, niektórzy dla zabawy, niektórzy dla tytułów, bo są takie osoby, które startują co roku, ale wkładają dużo pieniędzy, ale żeby nie było z tego nie, ży- nie żyje się, jakby powiedzieć, nie wyżywić, bo najczęściej ci, co ścigają się, to są ludzie, którzy już albo mają zaplecie finansowe swoje, albo jakieś są talenty, ale to nie są duże talenty. Problem ma, przede wszystkim problem jest taki, że jednak bolączka finansowa dla każdego, żeby przygotować motocykl i wystartować, to jest duże pieniądze. Dla przykładu tutaj mówimy o, jak można najprościej wylądować na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, dla takiego kompletnego w stosunku amatora, to jest BMW m organizowane przez BMW Sikora. Obecnie to jest jedna z najlepszych inicjatyw, która, że tak wyrażę, trochę uratowała WMPP. Yy bo dużo dużo riderów startujących właśnie w Pucharze BMW Cup startuje też w Pucharze polskich w Mistrzostwach Polski później, następnym roku, jeżeli mają dobre rezultaty. I to tak naprawdę trochę uratowało. A to, co robi pan Irek Sikora z całym sztabem BMW Sikora, to jest przepiękna inicjatywa. Ponad 25-30 riderów startujących w pięknym wyścigu, gdzie naprawdę są ludzie, którzy startują pierwszy raz albo drugi raz histori- drugi rok i oni krok co rok rozwijają się. Do tego mają wsparcie merytoryczne, ponieważ BMW Sikora podczas BMW MCup zapewnia właśnie możliwość konsultacji z riderami takimi jak Milan Pawelec, Oleg Pawelec, Irek Sikora, Paweł Górka naprawdę zaplecze to, co robią, żeby promować motosport w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie, tylko nadal uważam, że jeżeli chodzi o rynek polski, to wyścigi motocyklowe są, mówię o dużych motocyklach, mówimy o 300-kach, 600-kach.
0: No tak, już o tych takich typowo typowodowych ściganiach.
1: Bo są jeszcze później te mniejsze serce, czyli mówimy pitbike, ale to później na pewno... Na pewno z chęcią poopowiem, co uważam o pitbajkach, bo naprawdę robią robotę. Ale wracając do tego, pieniądze grają istotną rolę. Są, t, są osoby, które no, przejadły się trochę wyścigami na przykład, dwoma sezonami na przykład. Okazuje się że w trzecim sezonie, że pod koniec sezonu sprzedają wszystko. Sprzedają motocy, kombinują wszystko, bo nie mają pieniędzy po prostu że tak wyrażenie, którzy powiedzą, że to jest skarbonka bez dna. Im trochę mają rację.
0: Skarbonka bez dna mówisz i tutaj właśnie tak jak mówisz te pieniądze, tylko czy... Bo tutaj też właśnie wejdę tutaj w temat juniorski i właśnie wejdziemy sobie w temat pitbajków, o których mówiłeś i tak dalej. I właśnie, bo tutaj... Ci, którzy jeżdżą sobie w WMPP i ci starsi kierowcy, z rajderzy starzem życia, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, właśnie m- 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 młodzi chłopacy. I właśnie tych młodych chłopaków przyciągasz i tak jak mówisz, no to jest studnia bez zaczyna być, no bo zaczynasz od pitbajków i tam pewnie też już trzeba jakiś fundów włożyć. Później wchodzą trzy setki, sześćsetki setki, sześć setki i do, do litra już idziemy. I to są pieniądze niesamowite. I czy ty nie uważasz, że gdzieś brakuje trochę finansowania w Polsce nawet ze strony tego mitycznego Orlenu? Czy też myślisz, że gdzieś problem gdzie indziej leży?
1: E, teraz to, co powiem, to trochę będzie moje zdanie. E, zacznijmy od pitbajków. Pitbajki są taką serią, gdzie naprawdę można się zmieścić w takich pieniądzach, które nie są wygórowane w porównaniu do 300, 600 bądź litra. 500 obecnie nie są, 500 nie, nie ma. Są 600, bądź teraz, że tak wyrażę, wciągana tak zwana e, Super Sport New Generation, czyli Ducati V2, czyli Zdwa, Ducati V2 bądź inne jakieś wymysły, które są więcej niż 600 cc, czyli pojemność 600, e, 600 cm. E, Speedbiki są taką serią, według mnie, którą można się zamknąć przy dobrych wiatach między 20 a 30 tysięcy w roku ze wszystkim, czyli kupnem motocykla nowego, którego tak naprawdę raz kupujesz na dwa, trzy sezony. Jeżeli serwisujesz cały czas, pokażesz, jeździ itd. tak dalej, to spokojnie wytrzyma. Kombinezon. No jeden ładniejszy, drugi jakiś treningowy, no bo na pewno będziecie nieraz wywalał. Fakt, że to nie będzie takie wywalanie się przy prędkościach, nie wiem, 120, 130, 100, czy 200. No ale jednak też, też kask musi być odpowiedni, buty, rękawiczki, opony, opony, paliwo wpisowe, treningi na torze jakieś, paliwo do busa, samochodu, żarcie, hotel zależy, czy jedziesz sam czy z kimś, no to też, jak mówimy, też trzeba coś tam postawić komuś. I według mnie seria pitbike'ów w Polsce jest optymalną serią, ponieważ nie wymaga takiego dużego wkładu. Bo dla przykładu, żeby kupić 300, samą 300, nie gotową na tor, to jest koszt nowej około 35-40 tysięcy złotych. Jeżeli mogę ja cały sezon w pitbajkach, nawet dla takiego jak ja 30-latka, powiedzieć: A spróbuję w swoich siłach w pitbajkach. Nigdy nie jeździłem, ale spróbuję. I mogę wszystko przygotować za 30 tysięcy. A powiedzieć: Ale mogę wejść na 300 czy 600? Na no, czym dajmy 300? Bo 600 to już jest inny koszt, jeszcze większe koszt, ale 300. Czyli na dzień dobry muszę wydać 35-40 tysięcy złotych motocykl, który nie jest jeszcze gotowy na tor bo musi być przerobiony na tor. No to sorry, no dla mnie polski pitbike to będzie był, jest i będzie bardzo rozwojowym tematem, który uważam, że można, że to trzeba promować. Faktycznie, żeby nie było, faktycznie jest fajnie promowane, jest są wyścigi puszczane na YouTubie, fajne są relacje. Nie będę mówił, jak jest dokładnie, ponieważ w tym roku no niestety nie za bardzo miał okazję śledzić speedbike'ów, ale zachęcam bardzo, ponieważ też są speedbike'y organizowane na, na torach mniejszych. Przykładowo, Koszański Tor, Bydgo, Bydgoszcz, Kisielin w Zielonej Górze, Modl, Modl nie pamiętam, pod Krakowem chyba był. Musiałbym, są kilka naprawdę torów, Gdańsk, automo- ten Pomorze, Łódź chyba też było, ale nie jestem pewien. Ale było wiele, wiele torów, i to nie były tory. I był tor poznań kartingowy. O! To na pewno wiem, że był tor, tor poznań kartingowy. Ale tak jak powiedziałem, według mnie, pit bike jest to optymalną drogą w Polsce. Ale jeżeli chodzi o finansowanie mm, dużych podmiotów, to przede wszystkim wymaga dobrej. Mm, że tak wyrażę, to jest ciężki temat, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy, bo jednak nie są to dobre czasy Znaczy, nie są to dobre czasy, żeby zyskiwać sponsorów. Nie będę tu wchodził w dalszej części, jeżeli ja pozyskiwać, i tak dalej, bo jednak to jest inna kwestia, ale uważam, że. Jeżeli że teraz jest cię, ba, ciężej uzyskać sponsorów niż przed COVID-em. Przed COVID-em, przed tymi e, problemami i tak dalej. I teraz naprawdę ludzie patrzą na złotówkę trzy razy niż raz. I nie wiem, czy... Myślę, że dojdziemy do tego momentu, że firmy większe będą wspierać e, młode talenty. Fajnie, że na przykład Jeremiasza wspiera e, firma Solbet go e, e, wspiera Orlen. E, naprawdę są wiele firm, które wypełniają tą lukę, ale żeby całkowicie, żeby pokrywać 10% budżety jest to arcy trudne i no, chłopaki próbują swoimi zbiórkami. Wiesz co, dziś swoimi zbiórkami, spróbują swoimi jakimiś akcjami, żeby zapomować. Ale, tak jak powiedziałem, to nie jest dobry, dobry czas dla motosportu, jeżeli chodzi o finanse. I też wiesz co, zauważam na Poznaniu, że gdyby nie, właśnie BMW Cup, no to powiem wprost. Ten padok nie byłby taki pełny, że tak wyrażę pełny, bo w 2019, 2018, 2017 ten padok był zapchany. Tam było ciężko wjechać osobówką, jeżeli wjechać na padok osobówką, pomimo, że wszędzie był namioty i tak dalej. A teraz osobówką podjedziesz pod główne swoje garaże, więc no jednak spadek frekwencji jest. I to jest związane tylko finansami tak naprawdę, bo są ludzie, którzy będą jeździć. Tak jak, jak pan Irek Sikora, Bartłomiej Lewandowski, Marek Szkopek. Paweł Szkopek już jak to mówią, powiesił swój kaski i zaczął szkolić młode talenty, za co uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Marek Szkopek już od dwóch, dwóch trzech lat prowadzi szkółkę na Modlinie. Bardzo świetne rozwiązanie. Kamil Krzemin prowadzi szkółkę w okręgu katowickim ma swój plac i można, słuchajcie, możecie sobie przyjechać, tak z ulicy powiedzieć, panie Kamilu, chciałbym pierwszy raz spróbować na motocyklu, ale nie mam kombinezonu, nic, nic nie mam, tak dalej. Chodź, przymierzymy, jakiś mam kombinezon, dam ci, spróbujesz, pospróbujesz i nagle okaże się, że zarazisz się tym i na następny trening przyjedziesz z własnym kombinezonem i kaskiem, i butami, i tym. I motocykl będziesz tylko pożyczał sobie pit sobie od nich, a za miesiąc, za dwa, czy za trzy siedzisz, pani w Chcę kupić pit Niech pan doradzi, jakiego pit czy używanego, czy nowego, i tak dalej, jak patrzeć na to. I to jest to, co uważam, że te szkółki są ważne, ponieważ te szkółki wypromują prędzej czy później młodych, ale też ważne jest, żeby w optymalnym momencie uciec z Polski, jeśli to jest tak, jeżeli zdobyłeś wszystko, co możliwe jest w Polsce w pitbajkach, jeżeli jesteś młody, taki właśnie jak jej e, przykład, przykład powiem wprost, jej który w pitbajkach zrobił dużo i, ucie- i pojechał do Hiszpanii walczyć w, w można nazywać, w European Tunnel Cup. I, I tam w tych pośrednich seriach motu, motu 3 hiszpański i tak dalej. I nagle okazuje się, że cholera jasna, młody potrafi. I nagle okazuje się, że jedzie na Red Bull, Bull Rookies Cup na eliminację razem z, z Milanem Pawelcem, z Mateuszem Molikiem i Filipiem Surowiakiem z UK. I nagle okazuje się, że kurde, są w fin, fin, finale, fina, finale i mogą dostać się do, do głównej części, czyli do ścigania się na następny rok w Red Bull Rookies Cup, czyli w serii która jest, w, można nazwać, pod agendą Dorny, Dorny, można nazwać, przecinek przed, przed MOT 3. I to jest to, co uważam, że jeżeli już dziecko potrafi uzyskiwać świetne rezultaty w Polsce, jak najszybciej musi uciec z Polski, żeby walczyć z lepszymi, bo co z tego, że w pierwszym roku zdobędziesz mistrza, w drugim roku zdobędziesz mistrza, w trzecim roku zdobędziesz tam samego mistrza. Czyli znaczy, że nie masz konkurencji, z kim możesz rywalizować. Musisz uciec do innych serii, żeby walczyć. I to jest moje, uważam, że peatbike w Polsce się sprawdził i sprawdza się, tylko no niestety ta kwestia finansowa była, jest i będzie tą problematyczną kwestią, którą każdy zawodnik będzie poruszał, że kurde mam mało sponsorów i tak dalej. Myślę, że najdajdą lepsze czasy dla sponsoringu motos, motosportu, czy to zarówno dwóch kółek, czy cztery kółek. Trzeba po prostu poczekać, ale ciężką pracą i determinacją myślę, że zawodnicy naprawdę są w stanie wywalczyć dobre, dobre kontrakty sponsorskie.
0: Bardzo ciekawie tutaj, to opowiadasz, Archie o tym, bo to, tak jak mówisz, no tutaj chłopaki uciekają z tej Polski, żeby po prostu znaleźć konkurencję, no bo, tak jak mówisz, no pitbike, gdzieś my dojedziemy do pewnego poziomu, ale gdzieś na pewnym poziomie trzeba uciec i właśnie. I tak jak opowiadasz o tych młodych kierowcach, bo naprawdę ty młodych kierowców polskich, na motocyklowych starasz się promować mocno i właśnie, ja mam pytanie, czy widzisz w którymś z obecnych chłopaków, czy to mówimy o starszym Piotrku, biesiekierskim, który już jeździ w europejskim Moto2, czy to Milan Pawelec, czy Mateusz Surowiak, czy Jeremiasz właśnie, czy ty myślisz, że któryś z tych chłopaków kiedyś wejdzie na poziom, czy to Moto2, czy to superbajków, World Superbike, czy może nawet do Moto MotoGP, czy, ty, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać?
1: Tak sądziłem, że zadasz pytanie, bo ja tak... Czekałem na to pytanie, czy kiedykolwiek zobaczymy rajdera w MotoGP. Moja odpowiedź jest taka, zależy w jakim siedziale czasowym. W przedziale czasowym 5 lat? Nie. W przedziale 10 lat? Nie. W przedziale 15 lat? Gdzieś jakieś pół procenta, może nawet mniej. Dlaczego? MotoGP, sam, mówię o samym MotoGP, nie mówię o MotoGP i pośredniej serii, bo zaraz to przejdę. MotoGP to jest top of the top, a my nie mamy tych top of the top. Dlaczego? Jeszcze, jeszcze, mówię jeszcze. Dlaczego? Tam dzieciaki są wsadzone od czwartego roku życia na motocykle i oni, że tak wyrażę, bym powiedział, za wiadomo co, jeżdżą. O, tak powiem, jeżdżą, jeżdżą tłuką okrążeń za okrążenie, ale od czwartego roku życia. U nas pitbiky i tak przyjęło się, że od szóstego, siódmego roku już można dopuścić ich do zawodów. Z szóstego to muszą takie przejazdy pokazowe, że sobie dziecięczki sobie jeżdżą i tak dalej. A tak siódmy, ósmy rok życia to już one zapier- zapierdzielają na tych pięćdziesiątkach, na tych siedemdziesiątkach, osiemdziesiątkach. I uważam jasno, MotoGP Polacy przez najbliższe, powiem wprost, może za 20 lat będę, że tak wyrażę. Jad Buta przez to, ale <głos> to tak w Jad buta przez to, e, ale uważam, że przez najbliższe 20 lat nie zobaczymy nazwiska w MotoGP. Mówię MotoGP jako MotoGP, nie mówię po średnich seriach. Moto2, Moto3 Absolutnie uważam, że przez najbliższe 20 lat na pewno zobaczymy nazwisko. Ni- tylko, że ja bym chciał zobaczyć nazwisko nie na zasadzie dzikiej karty. Szczerze, Moto 3 czy Moto 2. Bo mieliśmy nazwiska Moto 2, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o Piotrku Biesikielskim, ale on jeździ na zastępstwie albo z dziką kartą. I to był właśnie problem, bo uważam jasno, że dzika karta to jest tylko na zasadzie pokazać się i może się uda a ja chcę zobaczyć go na cały sezon i wtedy zobaczyć, jak ten zawodnik perspektywistyczny jest. Szybciej zobaczymy według mnie Polaka w seriach World Superbike Series, czyli na fabrycznych motocyklach niż na prototypach, ale obecnie najbliżej według mnie do prototypów, czyli przede wszystkim do Moto3, to jest Milan Pawelec, który powiedzmy sobie wprost, w tym roku w Polsce Gdyby nie to, że nie spełnia wieku, żeby startować w Superbike'ach czy w Superstockach 1000, to by, że tak wyrażę, zdesklasował wszystkich. No sorry, jeżeli chłopak, tra- jeżeli chłopak 17-letni wsiada na świetnie przygotowaną BMW M1000 r która dla mnie jest obecnie najlepszym motocyklem mm, sportowym który jest przygotowany, M1000RR, M- nie bo jest S1000RR i jest M1000RR. M1000RR jest tak przygotowany, że tak naprawdę można tym bić rekord. I pokazał Mila. Sekundę w 35-stopniowym upale bez żadnego wiatru, bez żadnego nic. W upale dosłownie. My się tutaj laliśmy. On wyjechał sekunda a my wszyscy rybki, otwarte gęby i tak dalej i my tylko widzimy jak zjeżdża i wszyscy biją brawa. Dlaczego? Bo nikt się nie spodziewał, że on w takich warunkach pobije rekord. Czyli w astronomicznie ciężkich warunkach, jeżeli chodzi o upołony temperatury, i tak dalej. Okazało się, że da radę. Następna sprawa, później pojechał na Słowację, pobił rekord. Później gdzieś pojechał indziej. Rekord udało się jemu zakwalifikować ponownie do Red Bull Rockies Cup, do eliminacji, ponieważ to było jego drugi, drugi wyczyn, drugie wejście do Red Bull Rockies Cup. Miał pierwsze 2,19 I, i teraz jest 2023 drugi raz i teraz właśnie drugi raz Nagle jako ma? nagle nagle okazuje się, że wow, strzelił Udało się. Zauważyli talent z Polski. I jak to mówią, udało się. Udało się strzelić z Milanem i oby Milan pokazał się w świetnej strony ponieważ Herbu Rukiska pozwala wybić się a dajcie się, jest tak, że jeżeli już ktoś wygrał oferę z automatu i dają do ktm jakiegoś ktm aio bądź KTM fabrycznego, bądź do innego zespołu związanego z ktm Więc Milan ma teraz perspektywę awansu do za rok do Moto 3 Mistrzostwa Świata. I to jest dla niego obecnie, według mnie, priorytet. Ja bym całkowicie odpuścił yy, Mistrzostwa Polski, nawet IDM, które były planowane, według mnie bo w Polsce nie był, nie ma nic. Nie, Milan nie potrzebuje mistrzostw Polski po prostu, według mnie. Milan nie potrzebuje mistrzostw Polski, ponieważ by tu deklasował wszystkich. I by przyjechał co? 15-20 sekundową wagą, to nie ma nikogo z kim walczyć. On musi walczyć z najlepszymi. Gdzie są obecnie najlepsi w, e, można nazwać, przecinku przed superbajkami? W Niemczech. Idemy. hiszpańskie superbajki tak pośrednio francuskie superbajki są okej, okay, ale francuzi są bardzo rygorystyczni, jeżeli chodzi o swoje przepisy, chodzi o licencje, tak dalej. Tam jest kombinacja alpejskie, plus jeszcze to francuzi, to inna już jeszcze sprawa. Yy, inne podejście do zagranicznych ludzi. Yy, dlatego najlepsze było właśnie idemy, ale teraz okazuje się, że no Red Bull Rookis Cup, według mnie to teraz będzie priorytet dla Milana i oby to było, bo naprawdę jest szansa i szczerze dużo ludzi w tym roku wykupi na następny rok wideopasa, żeby oglądać właśnie Milana.
0: Ja też chyba powiem Ci, będę gdzieś trochę sobie szukał jakiejś transmisji, bo naprawdę fajnie fajnie by było zobaczyć Polaka na wysokim poziomie w motocyklach, bo mamy w Endurance'ach i fajnie by było, gdyby to poszło samochody poszły razem z motocyklami, że mamy Polaków w tych seriach juniorskich w samochodach i w motocyklach i już tak powoli wieńcząc ten wywiad bo blisko półtorej godziny materiału mamy już nagrane ale no, jak mam się takiego rozmówcę po drugiej stronie, no to nie wypada musz przerywać i po prostu dać się rozgadać ja bym jeszcze cię spytał tak na koniec o Juranda Kuśmierczyka bo ty tego chłopaka chcąc, nie chcąc wspierasz bardzo mocno I on zadebiutował właśnie ostatnio w Endurance World Championship podczas Boldoru. I jakie uczucie ci tak personalnie towarzyszyło, że wiesz, że podpatrywałeś tego chłopaka w Poznaniu na to, że że wiesz, że on gdzieś tak zawsze, ty byłeś tak, patrząc na niego, patrzyłeś na ten rozwój tej kariery i on teraz wskakuje już na najwyższym poziomie na motocykl właśnie wujcika. I to jest coś, i jak to po prostu, wiesz, odczułeś?
1: Powiem tak, naprawdę jestem zadowolony, że Jurand dostał tą szansę fakt jako rezerwowy, więc tak naprawdę dużo tam nie miał możliwości przejechania samego po, mówimy po Polrikar, po Boulder, ale miał Jurand możliwość przetestowania motocykla motocykl specyfikacji enduransowej ponieważ motocykl stokowy, enduransowy jest diametralnie różnicą pomiędzy stokowym taki na Poznań a stokowym na Endurance no przede wszystkim o zbiornik paliwa, inna konstru- inaczej, jest, inaczej jest on zbudowany, zbudowany. Nie chodzi o samą ramę, tak dalej, bo jest identyczny, tylko właśnie zbiornik paliwa, inne owiew, owiewki i tak dalej. Jest cięższy, jest od razu mówię, jest cięższy i inna jest, inna jest geometria tego motocykla. Ale wracając, Jurand dostał świetną szansę, według mnie wykorzystał i on według mnie jest W najbliższym czasie według mnie będzie mocnym kandydatem do występowania w Endurance w roli na pewno na następny rok, jeżeli jeżeli wszystko się powiedzie, no to na pewno jako główny rider rezerwowy. Nie wiem, czy stokowego, czy EWC, ale powiem wprost. Jurandowi to przysporzy bardzo dobrej roboty. I teraz pytanie jest, tak naprawdę, bo według mnie da radę być szybszy od Kamila Krzemienia. To jest, uważam jasno, będzie szybszy od Kamila Krzemienia, ale on potrzebuje czasu, on musi wyczuć ten motocykl i też pamiętajmy, on nie miał możliwości przetestowania, że tak wyrażę, pojechania Endurance'a nawet Dłuższego dłuższe wścigu, czyli na przykład jakąś szóstkę, ósemkę gdzieś, żeby on mógł, mógł spróbować. Żeby, żeby on mógł spróbować. Żeby on mógł spróbować. Ale jedno powiem. To jest przyszłość Endurance'ów. Jurand Jura, to jest przyszłość Endurance'ów. I oby, zarówno czy to LRP Poland, czy Wójcik Racing Team, zrozumieją moje słowa, że o go. My Polacy go potrzebujemy w Endurance, ponieważ może być tak, że w najbliższym czasie propozycja, którą kiedyś Wójcie Racing Team realizował, czyli kadra narodowa, czyli startować pod, pod banderą kadry narodowej, czyli wszyscy trzej zawodnicy startują, są Polakami i do tego startują pod polską flagą, pod polskim zespołem, to byłoby świetne. Ale nie na zasadzie, że startujemy, bo jesteśmy Polakami, tylko startujemy, jesteśmy Polakami i możemy się bić. I według mnie Jurand, Krzemień są świetnymi kandydatami do tego, żeby być właśnie. I teraz właśnie nam brakuje trzeciego. Każdy hmm, by powiedział, wrzućmy Milana. Ja uważam jasno, Milan obecnie ma się skupić na, tylko i wyłącznie na Red Bull Rookie's Cup i to jest jego zadanie obecnie. Olka Powelca, według mnie to jest idemy, no bo Pamiętajmy, że już też Olek, Olek jest starszy od Milana. Ale gdzieś można przywiązać. Ale myślę, że jeszcze jeszcze Olek potrzebuje czasu. To jest moje zdanie. Olek potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Bo on jest w stanie się rozkręcić. I w ogóle jest szybki, ale jeszcze może być szybszy. Ale on potrzebuje jazdy z lepszymi zawodnikami, a to tylko i pozwala jedynie idem. I to właśnie uważam, że tu jest następny kierunek BMW Sikora, czyli całego zespołu prowadzonego przez Irka sikora Idemy, tylko i wyłącznie. Iść na idemy, atakować, jak mówię, atakować Niemców, atakować Wernera z, można nazwać, że tak wyrażę, z fabrycznego BMW, z fabrycznego BMW co startuje w w, jak ma, w, w IDM-ach i ich bić, próbować ich bić, dogonić ich. Pamiętajmy, że w tym zespole jeździ Kamil Krzemień i, i Kamil Krzemień, Markus Reitenberger, Ilak Michalczyk, Balint Kowas, Filip i jeździł w tym roku. Naprawdę tuzy w Endurance jeżdżą w idm Dlaczego? Bo tam jest poziom. I dlatego uważam jasno, że to jest kierunek dla dla, właśnie dla, tego, dla tego młodego Olka Pawelca, ale czy zobaczymy kiedyś skład polski znów pełny endurance, jeżeli chodzi o polski skład riderów? Myślę, że tak, ale kiedy? Myślę, że 5 lat. W ciągu 5 lat możemy zobaczyć to. 5 lat to takie daje, że jest możliwość, ponieważ według mnie my, Polacy. Kochamy, kochamy Endurance, my mamy w sercach Endurance, my mamy doświadczenie w Endurance, ponieważ my startowaliśmy w latach na początku lat 2000 z sukcesami tutaj świetny właśnie występ właśnie pa- Pawła Szkopka razem z Adamem Badziakiem 2000 chyba drugi albo trzeci rok, ale nie pamiętam, nie jestem w stanie już teraz przypomnieć, ale to, jak to mówiłem, dzieje takich, że jeszcze ja, ja, jak to mówiłem, nie znałem, czym jest nawet formuła 1, bo to wtedy miałem z 10, 9, 10, 10, 11 lat, więc jeszcze nie byłem, że tak wyrażę, wkręcony w ten w ogóle, bo to sport. Ale tak jak mówię, 5 lat... Możemy mieć yy, zespół ponownie po, ponownie polski, ponownie polski, i jeszcze to znaczy polski będziemy, tylko że pełny polski skład z, z raiderami. O.
0: Rozumiem. I powiem Ci tak. Mam nadzieję, że za te 5 lat spotkamy się może nawet już na Polaricard czy na De La Sartre, na Bugatti Circuit i będziemy mogli powiedzieć mamy polski skład w Endurance World Championship pełny. motocyklach, I pełny. Że... pełny
1: pełny,
0: pełny. skład tak.
1: pod polską banderą
0: tak, pełny polski skład pod polską banderą, dobrze, że mnie tutaj poprawiasz mam nadzieję, że się spotkamy i powiemy sobie mamy ten pełny polski skład i mamy tak naprawdę taką dumę narodową jeżdżącą też na motocyklu i cóż i naprawdę Archie To jest półtorej godziny, które przegadaliśmy, myślę bardzo dobrze o tym, o twojej postaci, ale także o tym, co się dzieje w endurance'owych motocyklach, także w Superstokach, pucharach Polski i mistrzostwach Polski, to o czym, co się dzieje na Poznaniu o juniorach. No, fantastyczny rozmówca jest z ciebie. I ja, naprawdę, moglibyśmy jeszcze te drugie półtorej godziny gadać, no, ale no nie, też.
1: No, na przykład, nie powiedzieliśmy, czy się różnią stoki od EWC, yy, czy inne jakieś yy, rzeczy techniczne, ale myślę, że warto zaglądać przede wszystkim. Ja zawsze opisuję, jeżeli ktoś mm, fajnie opisałem w tamtym roku, czym jest Endurance World Championship. Yy, opisuję zawsze, jeżeli ktoś nie wie, zapyta się na przykład pytają się ludzie, a czym się różnią ten i ten? No to już wypisuję, tak dalej, żeby mógł sobie zobaczyć, tak dalej. Ale naprawdę byśmy mogli gadać jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, jeszcze dłużej. Ale myślę, że trochę, trochę przegadaliśmy, żeby też opisać właśnie, tak jak powiedziałeś, moją osobę, endurance dla mnie. Endurance dla mnie to jest taki, żeby nie było, to nie jest biorytet życiowy, bo to, teraz mówię, was są swoje, masz się swoją, jak to pracę, y, pracę, zobowiązania tak dalej, Ale potrzebuje też człowiek czasami oderwania. I to jest właśnie to moje oderwanie, oderwanie od rzeczywistości, że ja tam już powiem wprost, ja tam jadę, wyłączam dźwięki telefonu i telefonu, nie odbieram żadnych telefonów z, z kraju i tak dalej, nawet jakby się coś paliło tak dalej, mnie nie obchodzi jestem na w urlopie, chcę się odstresować, naładować tam energię, którą niektórzy powiedzą, ale jaką naładować energię na gdzie nie śpisz 30 godzin? No właśnie, to jest to, co nie zrozumie osoba, która nigdy nie była tam. I uważam jasno, każdego zachęcam i jeżeli ktoś mnie się spyta, gdzie jechać, czy tak ostatnie, tak moje, takie moje ostatnie słowa, gdzie jechać? Spa, Le Mans czy Boldor, to wszystko teraz powiem tak. Jeżeli chcesz zobaczyć przepiękno sportu, jakim jest Endurance World Championship, jedź na lemon, tylko i wyłącznie. To, co się dzieje przy lemon, czyli dżungla, tak dalej, 100 tysięcy ludzi, rykniecie tych Francuzów, e, Marsyliankę na przed startem, Do tego jeszcze to jest dla nich rozpoczęcie sezonu motocyklowego, Tego nie da rady opisać, trzeba to jechać.
0: Dokładnie i tutaj ja się podpisuję pod Twoimi słowami. Jeszcze raz, naprawdę bardzo dziękuję Ci, Arek, za tę możliwość, za to, że mogliśmy porozmawiać te ponad półtorej godziny. Ja, tak jak powiedziałeś, jeżeli chcecie poczytać o tym jeszcze, co tutaj yy, o tym rozmawialiśmy, ja zapraszam na Twittera. Arkadiusza Małpa Aserowiecki naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie zostawił obserwacji, polecam zostawić obserwacje, bo naprawdę warto, polecam też czytanie jego artykułów na na portalu światwyścigów.pl, bo naprawdę to jest kopalnia wiedzy i myślę, że my jeszcze się chyba kilka razy spotkamy na takie właśnie na takie rozmowy, żebyśmy pogadali o czymś, bo no, bo tak jak powiedziałeś, mieliśmy jeszcze o czym rozmawiać, ale no też ta formuła by trwała nie wiadomo ile, no w piśmie to ja nie wiem ile to będzie trwać, ile to będzie słów i czy to nie będzie trzeba dzielić na części, a no to jest taki naprawdę dobry materiał też audio.
1: Tak, myślę, że naprawdę pokażę, możemy pokazać yy, ludziom, że są osoby w Polsce, które pomimo, że nie komentują podczas wyścigu w telewizji, mogą mogą przekazać swoje słowa poprzez inne środowisko, które jest dla mnie przede wszystkim Twitter. No obecnie X, ale ja będę cały czas używał starej nazwy, czyli Twitter. I tak jak śledzicie, no ja, tak jak piszę, ja, o jakichś właśnie ciekawostkach, albo właśnie na przykład tak jak teraz, dzisiaj, tam, tak jak wczoraj, yy, Axel Mourin, 22 lata w, motospor, w motosporcie, wieloletnim, dwukrotnym zdobywca Pucharu Świata yy, wiesza swój kask definitywnie, no to wiecie, to już, to już pokazuje, że śro- ja w tym środowisku znam ludzi, wiem, kto jest, na tak dalej, i naprawdę, Warto czasami poczytać ludzi, pomimo, że zobaczyć sobie, a to ma tylko 500 obserwujących, czy tam 400 ileś. Ale okazuje się, że te właśnie 400 osób obserwujących skutecznie obserwuje, ponieważ wiedzą, kogo obserwują, bo ten człowiek ma coś do, konkretnie do powiedzenia. Żeby też nie było. nie Czasami komentuję też e, MotoGP i tak dalej, ale to jest, zawsze mówię, to jest moja perspektywa, którą ja patrzę, nie, że tak jest, tylko to jest moja zawsze perspektywa. Ja cały czas uważam, że e, to jest tylko taka moja dygresja. Dziennikarz, nigdy, dziennikarz, reporter, korespondent nigdy nie jest e, nigdy nie jest e, obiektywny. Nigdy, Nigdy nie będzie po prostu obiektywny.
0: To wiesz, zawsze gdzieś będzie tej trochę takiej, no już subiektywności, że to tak powiem, ale dziękuję Ci jeszcze raz bardzo Archi i zapraszam na twojego Twittera, a no i co? I mówię, mówię do usłyszenia, bo mam nadzieję, że jeszcze raz czy dwa na- będziemy mogli porozmawiać o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i kontynuować tę naszą pogady wędkę.
1: No Myślę, że w najbliższym czasie to według mnie będzie jak już yy, będziemy po nowym roku pomału się przygotowywać. Wtedy będziemy wiedzieć kalendarz. Powinniśmy znać już kalendarz w ciągu tego miesiąca. Mamy już dwa ogłoszone wyścigi w, pod, koniec, pod koniec kwietnia w Lemon i w lipcu, yy, w lipcu mamy yy, Suzuka. Ale Suzuka jest przeniesiona ze sierpnia na lipca ze względu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No nie dziwię się, no. To jest Francuz, żeby nie było, Endurance jest francuskim sportem, więc dlaczego mają sobie kopać w nogę? Przede wszystkim wiedząc, że Eurosport jest zarówno promotorem w, na igrzyskach, jak i również jak i również Endurance World Championship, więc dlaczego mają się kolidować te imprezy?
0: Dokładnie, więc myślę, że po nowym roku się usłyszymy. Natomiast ja pięknie mówię naszym słuchaczom czy też czytelnikom do usłyszenia, do widzenia i tobie mówię. Archi do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze raz dziękuję, że mogliście wysłuchać. Patrzę właśnie na ten, na ten magiczny licznik. Godzina i 40 minut moich, można tak nazwać, opowiastek z podoku IWC, więc cieszę się, że mogliście wysłuchać mnie. Trzymajcie się.
0: Trzymaj się, Archi do usłyszenia.